0: Wir beginnen heute mit einer neuen Predigtserie, wenn das Ende kommt. Es gibt vier Predigten über Endzeitgleichnisse von Jesus in Matthäus Kapitel 24 und 25. Ich habe begonnen, mich auf diese Predigt vorzubereiten und dann habe ich die Erfahrung gemacht letzten Sonntag, dass unser VW-Bus eine eingebaute Endzeitautomatik hat, also sensationell, VW hat eine Endzeitautomatik eingebaut. Der, unser Auto war vor, äh, vorletzte Woche in der Werkstatt für TÜV und Inspektion und der Mechaniker, der das macht, kommt auch hier in der Gemeinde, ganz super toller Mann. Vor allem einer, der den Mut hat, auch unangenehme äh, Wahrheiten auszusprechen. Und er sagt zu mir, den, äh, äh, meinem Chef habe ich nichts gesagt, aber dir muss ich schon noch was sagen. Ähm, du hast da so ein Zweimassenschwungrad, wusste ich gar nicht, dass ich ein Zweimassenschwungrad habe, und das ganze Ding ist lose, das, wird immer, das wackelt immer mehr. Das geht jetzt noch, aber irgendwann haut sich das ganze Ding zusammen. Und dann ist der Schaden richtig groß. Also da kommt was in Zukunft, wir wissen nicht wann das kommt. Das kann jetzt sein, das kann in ein paar Monaten sein, das kann vielleicht sogar noch ein Jahr kommen, aber das kommt ganz sicher. Aber der beste Zeitpunkt darauf zu reagieren, der ist jetzt. Und im Grunde hat er mir eigentlich die Predigt schon gehalten. Da war eigentlich alles schon gesagt. Das ist genau das Thema von heute, genau das Thema von heute. Da kommt was auf uns zu, wir wissen nicht wann, aber das kommt ganz sicher. Und der beste Zeitpunkt, um darauf zu reagieren, der ist heute, der ist jetzt. Wie bei meinem geliebten zweimassen -Schwungrad. So, wir kommen ja von Ostern her, wir hatten ja ganz intensive Osterfeiertage, oder Roman? Stimmt das, was ich alles gesagt habe? Ja, jetzt habe ich ihn gerade gesehen, er guckt mich gerade so an. Ja, ich habe es auch abgesprochen. Stimmt alles, okay, perfekt. Also, wir kommen jetzt zurück. Wir kommen aus, der, aus den Osterfeiertagen. Wir haben Karfreitag hier intensiv erlebt, dann Osterfeuer, Sonntagmorgen, äh, noch ein Gottesdienst, Gebetsweg, dann nochmal einen großen äh, Osterfest Gottesdienst. Und wir haben sowohl am Karfreitag wie auch am Ostersonntag gemeinsam das Glaubensbekenntnis gesprochen oder gebetet. Und dieses Glaubensbekenntnis möchte ich mit uns jetzt nochmal ganz kurz anschauen, das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis, denn es ist wichtig zu wissen, was wir als Christen eigentlich so glauben und ähm, versucht das Ganze ein bisschen größer einzuspannen, sodass ihr nachher auch ein bisschen einordnen könnt, wenn der jetzt da vom Ende redet und endet, was labert der überhaupt, was will der eigentlich von uns hier. Das Glaubensbekenntnis, das hat drei Artikel, der erste Artikel beschäftigt sich mit Gott, der zweite mit Jesus Christus, der dritte mit dem Heiligen Geist und der Kirche. Und jetzt schauen wir uns den zweiten an und den auch nur in Ausschnitten. Ich glaube an Jesus Christus, seinen, also Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Losgehen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer. Und jetzt im zweiten Artikel, ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das war das Thema von Karfreitag. Damit haben wir uns beschäftigt. Das hat sich auch schon erfüllt. Daran denken wir jedes Jahr an Karfreitag. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Das ist das Thema vom Ostersonntag. Damit haben wir uns beschäftigt und das hat sich auch erfüllt. Jesus ist von den Toten Auferstanden. Dann kommt und darum passt jetzt hier nicht ganz chronologisch Himmelfahrt. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Himmelfahrt liegt noch vor uns, aber immerhin lag es jetzt auch schon 2000 Jahre mal, 2000 Mal hinter uns. Also das passt schon noch. Wir glauben, dass Jesus nach seiner Auferstehung ist er den Jüngern erschienen, hat eine Zeit lang mit ihnen verbracht und dann ist er in den Himmel, in die Dimension. Gottes übergewechselt, könnte man sagen. In die Wirklichkeit Gottes, dort wo Gott ist, wo die Engel sind, dort ist Jesus jetzt. Das glauben wir. Und jetzt, jetzt kommt der letzte Punkt, von dort, von dort wird er wieder kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also Karfreitag, Ostersam Ostersonntag, Himmelfahrt, das sind Ereignisse, die sich schon erfüllt haben, die schon passiert sind. Und wir Christen, wir warten darauf, wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Dass Jesus wiederkommt, um zu richten die Toten und die Lebenden. Und wenn Jesus wiederkommt, bei seinem zweiten Wiederkommen, so sagen wir, das erste ist an, oder war an Weihnachten, dann kommt das endgültige Gericht, die Scheidung, die Trennung ähm, und zugleich auch die vollkommene Erlösung. Dann hört diese Zwischenzeit Endlich auf, dann ist endlich, endlich die vollkommene Erlösung, der vollkommene Friede, die vollkommene Gerechtigkeit, die vollkommene Gemeinschaft mit Gott wird dann da sein. Rückkehr nach Eden, wenn man so will. Oder Eden 2.0 wäre vielleicht sogar noch besser. Umgestaltung und Erneuerung der Welt. Wenn dieser Jesus wiederkommt, dann wird es sein wie der endgültige Abpfiff nach einem sehr, sehr langen Fußballspiel. Und wenn schon die beiden... Ähm, Nachspielzeiten gespielt sind und eigentlich ist das Ergebnis sehr klar von diesem Spiel, Gott wird gewinnen, aber dieses Spiel läuft gefühlt endlos weiter. Und wenn Jesus wiederkommt, das ist dann der endgültige, erlösende Abpfiff, dann ist es endgültig vorbei. Dann kann sich das Ergebnis auch nicht mehr ändern. Und dieser Schlusspfiff wird so laut und so klar sein, so sagt Jesus das, dass ihn alle Menschen hören werden, alle werden ihn hören und Jesus lehrt auch, und das provoziert mich, dass es bei den einen dann einen großen Jubel geben wird und die anderen werden mit gesenkten Köpfen das Feld verlassen müssen. Wir wissen es deshalb, weil Jesus das gelehrt hat. Wir gehen ins Matthäus-Kapitel, äh, Matthäus-Evangelium, also der Lebensbericht des Evangelisten Matthäus, der und der hat einen Bericht geschrieben über Jesus, über das gesamte Leben von Jesus. Und im Kapitel 24, das ist noch bevor seiner Kreuzigung, er ist da ähm, im Tempel, der Tempel steht noch und er lehrt da allen Juden und allen Menschen, die da drumherum sind und dort lehrt Jesus über das Ende. Matthäus Kapitel 24 und 25. Und er predigt über das Ende und er predigt da über die Zeichen und er predigt über die Zerstörung des Tempels, die ja dann nachher auch gekommen ist im Jahr 60 nach Christus. Und er sagt, da gibt es Zeichen, das kann man erkennen, dass das Ende kommt. Schaut euch den Feigenbaum an, der ähm, austreibt, so wie er es jetzt aktuell auch gerade tut. Und dann sagt Jesus, und das scheint mir der wichtigste Punkt zu sein, ähm, einleitend. Darum seid jederzeit bereit, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wenn ihr es nicht erwartet. Also der Punkt ist, und Jesus ist klar an der Stelle und er ist an mehreren Stellen klar, der Punkt ist, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommen wird. Und Jesus sagt, dass er selber nicht weiß und dass es die Engel auch nicht wissen. Nur der Vater im Himmel weiß es. Wir wissen nicht wann, aber wir wissen das. Wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird. Und Jesus sagt noch, wenn er wiederkommen wird, wird es so überraschend sein, dass keiner damit rechnet. Also der Tag, an dem Jesus wiederkommt. An dem Tag werden wir, wenn wir überhaupt über das Thema nachdenken, denken, also wenn, dann heute sicher nicht. Dann wird er kommen, an so einem Tag. Das heißt, dieser Tag X, der Tag X, der Wiederkunft von Jesus, kommt. Wie mit meinem Schwungrad, Zweimassenschwungrad, Entschuldigung, mit dem Zweimassenschwungrad. Der Tag kommt, da fällt das Ding auseinander. Jetzt habe ich die Zeit, jetzt ist die Gelegenheit, mich darauf vorzubereiten. Jetzt ist der Zeitpunkt, mich darum zu kümmern. Jetzt, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Die nächsten vier Predigten beschäftigen sich genau mit diesem Thema. Wie bereite ich mich darauf vor? Wie bereite ich mich auf die Wiederkunft von Jesus vor? Das Verrückte ist ja, dass wir Menschen die erstaunliche Gabe, könnte man sagen, Unfähigkeit haben, Dinge, von denen wir wissen, dass sie kommen, auszublenden. Das ist echt ein Phänomen. Also wir können diese Tatsache, dass dieser Tag X, der Wiederkunft von Jesus kommt, wunderbar ausblenden. Und das gilt auch in anderen Bereichen, da können wir das genauso gut. Ich habe jetzt hier ein Bild von meinem, ich hoffe, ich habe mal einen schöneren Grabstein. Es langt vielleicht sogar für eine Gravur, nicht nur für einen Druck, aber wer weiß. Also äh, neulich habe ich gelesen, äh, mein Leben wird mit Sicherheit tödlich enden. So wird es sein. Gell? Der Tag kommt, dieser Tag X meines Todes kommt. Ich weiß das, ich lebe damit und trotzdem lebe ich allzu oft so, als würde ich ewig leben. Ich denke, ach, das hat noch Zeit und das hat noch Zeit und machen wir das und machen wir das. Manchmal lebe ich so, als würde ich ewig leben. Ich weiß, dass dieser Tag kommt, aber ich blende das wie aus, ich schiebe das mal weg. Und es gibt sogar Menschen, die auf dem Sterbebett die sogar auf dem Sterbebett verleugnen, dass sie sterben müssen. Die sich, die das weit, weit weg von sich schieben. Also wir Menschen haben die Fähigkeit zu wissen, da kommt was auf uns zu, was für uns höchst bedeutsam ist und das schieben wir einfach weg, schieben wir einfach auf die Seite. Funktioniert im eigenen Leben, im, im einzelnen Leben noch besser. Noch besser funktioniert es im Kollektiv. Ähm, ganz erstaunlich, ich habe hier ein Bild vom, vom Vesuv in Italien, das ist der einzig aktive Vulkan, Ich das ist jetzt alles Wikipedia-Wissen, Natürlich bin ich ja da kein Profi, der einzig aktive Vulkan auf dem europäischen Festland. Gell? Und Direkt daneben liegt die Stadt Neapel, 1,5 Millionen Menschen, direkt im Umfeld von diesem Vulkan. Und es ist wohl klar, die Experten sind sich alle einig, der wird wieder ausbrechen, dieser Vulkan ist aktiv. Allein im 20. Jahrhundert sind mehrere hundert Menschen in Ausbrüchen von diesem Vulkan gestorben. 1944 war der letzte große Ausbruch mit mehreren Toten und davor noch viel viel mehr mit Pompeji und das gehört alles da rein. Jetzt hat man 1990 beschlossen, 1990 300.000 Menschen umzusiedeln mit Prämien, einfach damit diese Gefahrenzone rund um diesen Vulkan entlastet wird. Und wisst ihr, was seither passiert ist? Seither wurden 50.000 neue Häuser illegal direkt bei diesem Vulkan gebaut am Hang von diesem Vulkan. Geil, ist ja verrückt. Man weiß genau das Ding, irgendwann geht es los. Und dann baut man ein Haus. Wenn es ein Selt wäre, könnte man schnell abbrechen. Ein Haus wird gebaut. Also wir können das. Wir Menschen, wir sind in der Lage, im, im gemeinsam Dinge total auszublenden. Zu sagen, na, das, das wird schon gut gehen, hat jetzt mit mir nichts zu tun. Klimawandel ist ja genau das gleiche Thema. Im Moment haben wir ein paar nervige Teenager, die das irgendwie verhindern, dass wir das, dass wir das wegschieben oder ausblenden. Aber sonst sind wir da wunderbar in der Lage dazu. Ich glaube, das ist eine Gabe auf der einen Seite, dass wir das können. Man kann sich ja nicht immer mit dem zukünftigen beschäftigen. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Gefahr. Und jetzt reden wir ja nicht nur vom Tag X äh, meines eigenen Todes. Wir reden auch nicht nur vom Tag X eines Vulkanausbruchs. Wir reden nicht nur vom Tag X, in dem ein Zweimassenschwungrad da in alle Teile zerfällt. Sondern wir reden noch von was ganz anderem. Ich habe von, von einem meiner Kinder was gelernt. Ich lerne immer ein bisschen Deutsch mit, neues Deutsch. Ich habe heute Morgen das mit Ihnen besprochen, ich darf es auch sagen. Ähm, heute steigert man ja anders. Also man sagt immer groß, größer, am größten, sondern wenn was wirklich groß ist, dann sagt man groß sein Vater. Voll cool, finde ich voll super. Gell? Also wenn man ein cooles Auto hat, dann hat man nicht ein mega cooles Auto, sondern dann hat man ein cooles Auto sein Vater. Ja? Ich glaube, er meint, das wäre so der arabische Einfluss auf unsere Sprache. Das wird da gerade so übersetzt. Also wir warten nicht nur auf den Tag X, wir warten auf den Tag X, sein Vater. Wir warten auf den ultimativen Tag X. Das Ende von allem. Ja, und was ist das Problem dabei? Das Problem ist, dass wir schon seit 2000 Jahren warten. Jesus ist die letzten 2000 Jahre nicht gekommen. Warum sollte das jetzt passieren? Bisher, das ist ja auch so ein Phänomen. Bisher hatten die Endzeitpropheten nie recht. Kein einziger. Wir gehören ja zur Täuferbewegung und die haben sich da ein paar Mal sehr, sehr äh, sag ich mal, festgelegt. Einmal in Münster, da gibt es ja das berühmte Täuferreich von Münster, da waren sie sich eigentlich sicher, jetzt haben wir es benannt. jetzt kommt der Herr wieder. Dann in Straßburg war auch mal sowas, wo man gesagt in Straßburg, Jesus wird nach Straßburg kommen. Und der hat, hat sich, die hat nie recht. Gell? Also alle, die sagen, ach komm, da können wir schon ein bisschen warten, die hatten bisher immer recht. Wie wieder unten jetzt äh, äh, in Neapel. Alle, die, die sagten, da wird schon nichts passieren, der Berg rummelt immer, bau doch dein Haus, zehn Stockwerke ist doch kein Problem. Bisher, Die letzten 60 Jahren hatten immer die recht. Da hatten immer die Recht. Und die Warner, die Propheten, die hatten die, die hatten, die haben sich immer getäuscht. Aber Jesus sagt, lasst euch nicht tauschen. Irgendwann, irgendwann haben die mal nicht mehr recht, die immer sagen, das wird schon, das wird schon. Tag X, sein Vater. Der kommt. Der kommt. Und genau das gerät manchmal in, äh, in Vergessenheit. Und mitten hinein, und mitten hinein in diese Vergessenheit, als wüsste Jesus, dass es, äh, dass es herausfordern wird für uns, das lange Warten. Und natürlich klar, die, die, die ersten Christen, die haben damit gerechnet, dass das noch zu, zu Lebzeiten passiert. In, in Matthäus 24 sagt Jesus das ein mystisches Wort davon, dass es auch, dass es noch zu dies, diese Generation wird es noch erleben und so, die haben wirklich damit gerechnet, der, der Jesus kommt wieder, solange wir noch leben. Zumindest solange noch einer lebt. Und dann wurde Johannes Stein alt und sagt, jetzt, jetzt irgendwann muss er kommen, der Johannes lebt ja noch, ist nicht gekommen. Also mitten in dieses Warten, vielleicht auch in diese Enttäuschung des langen Wartens hinein, da, ähm, stellt Jesus folgende Frage. Und jetzt sind wir bei diesem Gleichnis, bei dieser Bildrede. Wer von euch, sagt Jesus, ist nun der treue und kluge Diener, dem sein Herr den Auftrag gegeben hat, die übrige Dienerschaft zu beaufsichtigen und jedem pünktlich seine Tagesration auszuteilen? Wer von euch, stellt Jesus die Frage, wer von euch? Wir also müssen wir uns vorstellen, als Jesus das hier gepredigt hat, da war er im Tempel, das war ein Riesenteil dieser Tempel. Viele, viele, viele Menschen hören ihm auch zu. Vor allem Juden, gläubige Leute natürlich, wer geht denn sonst in den Tempel? Gläubige Leute da, die gottgläubige Leute. Und Jesus sagt, wer von euch, wer von euch? Also wer von euch allen? Von euch allen, da gibt es noch eine kleinere Gruppe. Und wer gehört zu dieser kleineren Gruppe? Wir alle sind, und jetzt die Frage kann man hier genauso, kann man genauso sagen. Wir sind hier eine große Gruppe. Und wer von euch oder wer von uns ist jetzt Teil dieser kleineren Gruppe, dieser treuen und klugen Diener? Die Frage ist nicht, wer ist ein Diener? Wer ist ein Diener hier im Gleichnis? Alle, die mit Gott leben, die mit Jesus leben, die gehören zu den Dienern. Die Frage ist, wer ist der treue und der kluge Diener? Wer von euch, wer von uns ist der treue und kluge Diener? Das ist die Frage, die Jesus stellt. Und diese Frage, die sollte man nicht für andere beantworten. Also spart euch jetzt die Mühe zu überlegen, ist jetzt da meine Frau, gehört die da dazu oder nicht? Oder meine Kinder oder der Nebensitzer, sondern da bleibt man bei uns, da darf man bei sich bleiben. Weil Jesus will, so verstehe ich es das zumindest, dass jeder diese Frage für sich beantwortet. Gehöre ich da dazu? Gehöre ich zu diesen klugen und treuen Dienern? Gehöre ich zu dieser kleineren Gruppe innerhalb der großen Gruppe? Das war die Frage, die mich beschäftigt hat, jetzt auch die letzte Woche. Die hat mich nicht nur beschäftigt, die hat mich richtig gestochen. Bin ich einer dieser treuen und klugen Diener? Das Wort treu hier, muss man vielleicht auch noch erklären, ist eigentlich also ähm, zuverlässig, wahrhaftig, verlässlich, charaktervoll. Und klug hier meint nicht einen IQ von 150. Also da geht es nicht um Intelligenz oder um Schulbildung oder so irgendwas, sondern da geht es mehr um Lebenstüchtigkeit. In der Lage sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Dazu muss man nicht sonderlich klug sein, um klug zu sein, wenn, wenn ihr wisst, was ich meine. Also wer von euch ist dieser treue und kluge Diener? Das Bild hier, das Jesus benutzt, ist das Bild von einem Betrieb, von einem, von einem Haushalt, in dem viele, viele Diener oder Sklaven waren ja, vor allem Sklaven, hier steht ja das Wort eigentlich Sklaven, aber heute sagen wir Angestellte, fühlt sich vielleicht für manche sogar gleich an, weiß ich nicht so genau. Das Bild hier, das Bild hier ist ein Betrieb von vielleicht, ich sage jetzt mal eine Zahl, ich weiß es nicht, was Jesus vor Augen hatte. Ein Betrieb von vielleicht 30 Angestellten, 30 Dienern, 30 Sklaven. Und jetzt ist der Hausherr, der ist jetzt weg, der Chef ist weg und dann gibt er einem, einem dieser Sklaven oder einem dieser Diener, einem dieser Angestellten gibt er den Schlüssel für die Speisekammer und sagt so, deine Aufgabe ist es, die anderen zu versorgen. Du darfst da rein, du schließt auf und du gibst ihnen ihre täglichen Rationen für ihre Arbeit. Im Lukas-Evangelium haben wir übrigens genau das gleiche äh, Gleichnis mit ein paar feine Änderungen, jetzt mal aus der Lutherbibel. Und der Herr sprach, wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über sein Gesinde setzt, dass er ihnen zur rechten Zeit gebe, was ihnen an Getreide zusteht. Das hat mir so gut gefallen mit dem Getreide. Sklaven damals haben keinen Lohn bekommen. Der einzige Lohn, den ein Sklave, ein Diener damals bekommen hat, das war regelmäßiges Essen. Getreide. Getreide. Und ich habe hier so einen Eimer dabei mit Getreide drin. Ich dachte, ich weiß nicht genau, wie viel eine Tagesration ist. Bamberger Weizen übrigens. So, Vielleicht ist das eine Tagesration. Das sind grob 500 Gramm. Ich weiß es nicht. Schorsch? In die Richtung. Er ist da drin. Wird das reichen? Das wiederhole ich jetzt nicht. Also, der Schorsch ist der Meinung, für die allermeisten wird es reichen. Also, das wäre jetzt so eine Tagesreaktion. So, also, wir haben hier diesen, diesen Oberdiener und der hat die Aufgabe... Das, diese, diese Getreideration auszuteilen. Gell? Ohne diesen Oberdiener, ohne diesen Verwalter, haben die anderen nichts, bekommen sie nichts. Die sind von dem abhängig. Der ist nichts Besseres, der, hat, der hat, ist nicht mehr wert, aber der hat eben eine besondere Aufgabe und deshalb sind die anderen von ihm abhängig. Ohne ihn haben sie nichts. Lohn bekommen sie ja sowieso keinen, haben sie auch nichts zu essen. Jetzt, wie ist das zu verstehen? Ich glaube, die, die, die Deutung von diesem Bild die ist eigentlich sehr einfach. So wie wir, äh, so wie diese Diener hier auf ihren Herrn warten, so warten wir als Kirche, als Gemeinde auch auf unseren Herrn. Und wir warten jetzt auf diesen Herrn, dass er wiederkommen wird von dort, also von Gott, dem Vater, zu richten die Lebenden und die Toten. Und solange wir warten, müssen wir da irgendwie klarkommen miteinander. Und ähm, so hat der Herr beschlossen, dass er uns da verschiedene Aufgaben gibt, wo wir einander dienen, einander helfen, jetzt durch die Zeit zu kommen. Trotzdem ist mir auch klar, Jesus ist da, der Heilige Geist ist da, aber das ist jetzt nicht das Thema, das ist nicht das Thema von diesem Gleichnis. Wir alle haben denselben Status, keiner besser. Wir alle sind Diener, wir alle sind Diener Gottes, Diener von Jesus Christus. Aber wir haben unterschiedliche Aufgaben und sind in diesen unterschiedlichen Aufgaben voneinander abhängig. Wir sind voneinander abhängig. Und nochmal, das die, die, Thema hier ist nicht, wer ist ein Diener, sondern das Thema ist, wer ist ein kluger und treuer Diener. Ja, was heißt es, Diener zu sein? Was kann das heißen? Ähm, ich glaube, wer Kinder hat, für den ist es sehr plastisch. Jeder, der Kinder hat, ist so ein Diener. Kinder und vielleicht auch Eltern in einem gewissen Alter oder in einem gewissen körperlichen Zustand. Jeder, der Kinder hat, wird von sich sagen, ich bin nichts Besseres als mein Sohn oder meine Tochter. Ich bin nicht wertvoller. Äh, und trotzdem gehört es zu unseren Aufgaben als Eltern, unsere Kinder zu versorgen, die Tagesration auszuteilen. Das ist unsere Pflicht. Das Wort Pflicht, ich habe es fast nicht rausgebracht beim, Prä beim Vorbereiten, weil es so, so unbeliebt ist inzwischen. Aber es ist tatsächlich unsere Pflicht als Eltern, dass wir uns um unsere Kinder kümmern. Dass wir sie nach Leib und Seele, so gut wir können, versorgen. Das macht niemand sonst. es ist unsere Aufgabe. So wie der Diener die Aufgabe hat, die anderen Diener zu beaufsichtigen und zu versorgen, so haben wir als Eltern die Aufgabe, unsere Kinder zu versorgen. Oder wenn unsere Eltern äh, alt sind, uns um unsere Eltern zu kümmern. So unsere Pflicht. Und andere sind davon abhängig, dass wir unsere Pflicht gut erfüllen. Meine Kinder, unsere Kinder sind davon abhängig, dass ich diese Aufgabe gut mache. Das gilt auch für Kirche und Gemeinde. Auch da gibt es Leitung und Leiter. Ich bin einer der Leiter dieser Gemeinde hier, dieser Jüngergemeinschaft. Und unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass diese Jüngergemeinschaft hier wächst und gedeiht. Bis zum Tag X, sein Vater. Und Gemeinde und Kirche braucht gute Führung. Und die meisten von uns sind ja sowieso über 40 und ich würde mal sagen, sowieso wenn man über 40 ist, dann hat man irgendwo Menschen, irgendwo, an irgendeiner Stelle im Leben, die einem anvertraut sind. Also das können Kinder in der Kinderstunde sein, das kann im Hauskreis sein, in einer kleinen Bibelgruppe, das kann eine Abteilung in der Firma sein, das kann der Praktikant oder der Lehrling sein bei der Arbeit oder sonst wo. Wir sind keine besseren Menschen, wir sind wirklich nicht besser, wir sind auch nicht wertvoller, aber wir haben eine Aufgabe, nein, ich würde sogar sagen, wir haben eine Pflicht. Andere sind von uns abhängig, andere sind davon abhängig, dass wir unsere Pflicht erfüllen und dass wir die Tagesration, die so ein Mensch braucht, der, der irgendwie in der Form von uns abhängig ist, gut erfüllen. Also da ist jeder von uns vermutlich an irgendeiner Stelle so ein Diener. Auch in unseren Gaben und Talenten sind wir voneinander abhängig. Da brauchen wir das, dass wir uns regelmäßig gegenseitig mit einer Tagesration versorgen. Ich habe letzten Sonntag Ostergottesdienst, ich habe die Lobpreiszeit so genossen. Das war für mich Nahrung, das war für mich auch eine Ration. Nicht für meinen Körper, aber für meinen Geist, diese Lobpreiszeit. Aber ich kann das selber nicht machen, ich kann mir das nicht geben. Ich brauche, dass andere das tun. Ich bin davon abhängig, dass andere das, was sie an Gaben und Talenten haben, austeilen, sodass ich davon leben und mich nähren kann. Und das gilt natürlich auch im praktischen Bereich, das gilt für alle Dienstbereiche. Gott hat es so eingerichtet, dass wir einander brauchen, dass wir füreinander da sind. Und dass es dazu gehört für uns, dass wir uns gegenseitig unsere Ration austeilen mit dem, was wir empfangen haben. Finanziell genau das Gleiche, auch da sind wir voneinander abhängig, da sind wir nicht unabhängig, sondern wir sind voneinander abhängig, auch als Gemeinschaft. Bei jedem von uns ist der Becher, beziehungsweise der Eimer hier, aus dem er schöpfen kann, was finanzielle Ressourcen anbelangt, äh, unterschiedlich voll. Gott hat die einen mit viel Ressourcen gesegnet, die anderen mit weniger. Die, die viel haben, sind nicht mehr wert, aber auch nicht weniger, als die, die wenig haben oder weniger. Das ist ja keine Frage. Aber Jesus hat uns mitgegeben, hat uns als Kirche den Auftrag gegeben, einander und miteinander zu teilen. Und wir sind als Gemeinde abhängig davon, für die Gemeindeentwicklung, für die, Bezahlung von Löhnen und Gehältern, zum Beispiel auch meinem, ähm, ist leider so, oder Gott sei Dank, ich weiß nicht, manchmal denke ich so, manchmal denke ich so. Das wird hier durch Spenden finanziert. Das wird hier dadurch halten wir den Betrieb im Laufen, dass wir teilen, dass wir einander das geben, was wir haben, dass wir unsere Pflicht auch an dieser Stelle tun, großzügig teilen, anderen die Tagesration nicht vorenthalten. Nun, das kann man weiterspielen. Wer viel Glaubens- und Lebenserfahrung hat, viel Bibelwissen hat, der hat viel zu geben. Und andere, die das nicht haben, die werden vielleicht froh, jemand wird sie in die Hand nehmen. Die sind abhängig von Menschen, die das haben, die die Lebenserfahrung und Glaubenserfahrung haben. Also in diesem Sinn, glaube ich, ist jeder von uns, jeder von uns ist so ein Diener. Jeder von uns ist so ein Verwalter. Die Frage ist nur, bin ich ein treuer und kluger Verwalter? Der kluge und treue Verwalter, der macht seine Pflicht, der erfüllt seine Pflicht, der gibt anderen, was sie brauchen, der lässt nicht zu, dass andere unter ihm leiden, der sorgt dafür, dass andere leben können, der sorgt dafür, dass Leben wächst, in der Familie, im Hauskreis, mit seinen Finanzen, er, er lässt wachsen, er lässt gedeihen, er versorgt andere, er sorgt, dass andere, sorgt dafür, dass andere leben können. Und Jesus sagt, so ein Diener darf sich freuen, wenn der Herr zurückkehrt und ihn bei seiner Arbeit findet. Also der Herr kommt zurück, das ist das Bild und er findet den Diener, gerade wie er da in der Speisekammer die einzelnen Portionen herrichtet und alles vorbereitet. Der darf sich freuen, der darf sich freuen, so ein Diener. Ein Diener, der seine Pflicht erfüllt, der darf sich freuen, der sich um seine Kinder kümmert, der in seinem Hauskreis sich engagiert, der mit seinen Finanzen gut umgeht, der nicht zulässt, dass andere unter ihm Leiden oder Abhängigkeiten irgendwie ausnutzt. Solch ein Diener darf sich freuen. Ich versichere euch, sagt Jesus, der Herr wird ihm die Verantwortung für alle seine Güter übertragen. Also wenn der Tag X sein Vater kommt, und Jesus findet dich dabei vor, wie du deine Pflichten erfüllst, andere versorgst und ihnen gibst, was sie brauchen. Dann darfst du dich freuen. Und das Versprechen hier ist, du wirst richtig Karriere machen. Richtig Karriere, wenn man so will. Leider, leider, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil von diesem Gleichnis, gibt es auch andere Diener. Das sind die Diener, die mit ihrer Freiheit nicht so gut klarkommen. Und was ist die Freiheit von dem Diener? Nun, die Freiheit ist, dass er nicht beaufsichtigt wird. Ist ja keiner da. Also, der Verwalter kann jetzt erstmal mal machen, was er will. Solange der Herr nicht da ist, hat er alle Freiheiten. Um mit dieser Freiheit klarzukommen, dass es nicht sofort eine auf die Nuss gibt, wäre mal, äh, äh, das ist gar nicht so einfach. Ich habe das sehr plastisch erlebt am Ostermontag. Wir hatten so Familien-Osterfest. Da waren meine zwei Brüder, meine Schwester und die haben alle vier Kinder. Also, riesen Familien-Gaudi äh, äh, haben wir uns da getroffen und das, die, die, die Überraschung war, dass es da, da so Segways gab zum Rumfahren, so Elektroroller und da sind wir da, da überall rumgefahren und der Vermieter hat gesagt, der diese Segways da vermietet hat also ihr dürft alles machen, aber ihr dürft drei Dinge nicht machen ihr dürft nicht rückwärts fahren, ihr dürft keine Pirouetten machen und ihr dürft nicht ins Gelände fahren gell? die Kinder haben sich daran gehalten aber ratet mal, was passiert ist, als der gute Mann beim Kaffee trinken war und Kuchen essen und als die alten Herren, inklusive meinem Vater irgendwo mal so hinterm Haus war und plötzlich keiner mehr zugeschaut hat was wir da so tun Rückwärtsfahren, fahren und manche sind sogar noch ins Gelände. Nicht sehr charaktervoll, gell? mit Freiheit umzugehen und ich muss, ich muss einfach ausprobieren, <lacht> mit Freiheit umzugehen, wenn niemand da ist, der mich kontrolliert, wenn es keine Konsequenzen hat. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach und genau das ist hier der Challenge. Jetzt ist der Jesus weg. Äh, äh, ich habe hier Verantwortung, ich habe hier vielleicht auch Macht, ich habe hier ein Privileg. Mir ist was gegeben. Ja, äh, wenn ich das jetzt mache oder nicht mache, das hat er unmittelbar gar keine Konsequenzen. Jetzt ist Charakter gefragt. Äh, und Jesus sagt, ja, gibt es eben auch schlechte Menschen. Und er sagt es wörtlich so. Wenn er aber ein schlechter Mensch ist, dieser Diener, ist auch ein Diener, aber ein schlechter Mensch. Und sich sagt, so bald kommt mein Herr nicht zurück. Hier, charakterlos, könnte man sagen. So bald werde ich nicht sterben. Ja, der Vesuv, der bricht sowieso nicht aus. Äh, der Motor, der hebt schon noch. Äh, der Herr, das dauert. Der war jetzt 2000 Jahre nicht da, der hat es offensichtlich nicht eilig. Da können wir nun mal 2000 Jahre warten. Schieben wir mal dieses ganze unangenehme Thema weg. Und dann geht es weiter. Äh, das ist ja nicht so, dass er dann nichts macht, sondern der, der setzt dann noch eins drauf. Und anfängt die ihm unterstellten Diener zu schlagen, um mit Säufern Gelage zu halten. So, das ist jetzt, wir sehen hier, das ist auch das, das Kontrastbild. Also das Erste, was dieser schlechte Diener macht, der schlechte Mensch, könnte man sagen, nicht der Treue und der Kluge, der steht im Kontrast zu dem, das ist das, was wir im Deutschen als die lange Bank bezeichnen. Und die lange Bank ist viel kürzer, als wir denken. Das wäre so ein bisschen die Botschaft. Also der sagt vielleicht, naja gut, Frau, Kinder habe ich schon. Ich sollte auch mal den Backofen meiner Frau reparieren. Das hat sie mir schon lange gesagt. Und die Kinder würden sich aber einen Ausflug auch mal freuen. Ach komm, kann man nächstes Jahr noch machen. Rennt nicht weg, denke ich mal, hoffe ich zumindest. Habe ich noch genug Zeit? Der sagt, ah hier, ähm, das Hauskreis, ich habe da jemanden im Hauskreis, der ist krank. Krankenhaus, schon drei Wochen. Und ich weiß eigentlich, wäre es mein Job mal vorbeizugehen. Ach, komm, der bleibt mal länger krank. Soll das. Machen wir mal was anderes. Kein Stress. Das mache ich dann schon mal noch irgendwann. Das kommt dann schon mal. Dauerauftrag für die Gemeinde. Eigentlich hätte ich genug. Ich habe gerade richtig gut verdient. Ich habe noch ein 14. Monatsgehalt bekommen. Könnte ich jetzt mal teilen. Ja, mache ich schon noch. Mache ich morgen. Komm, was soll's. Und so schiebt man da immer alles auf die lange Bank. Was da halt so kommt. Wo wir genau wissen, das ist dran. Mich einbringen, meine Gaben andere zur Verfügung stellen. Ich weiß eigentlich, dass ich richtig gut schreiben kann. Und ich mache es auch noch gern. Ich könnte für die Living News, ich, ich weiß, und ich, ich hätte es auf dem Herzen, was zu schreiben. Ach komm, das machen wir dann schon mal noch irgendwann. Und so wird die lange Bank immer enger und voller und dann passiert das Riesensauerei. Klar, kippt alles um, liegt alles auf der langen Bank. Die ist jetzt tatsächlich sehr lang geworden. Ich, aber trotzdem schön, gell? Die lange Bank, Riesensauerei. Und was passiert, ist ist, wenn man die Pflichten aufschiebt. Wenn man nicht tut, was man eigentlich tun sollte dann schiebt man die Pflichten auf, eine nach der anderen. Und am Ende gibt es eine Riesensauerei. Und wisst ihr was? Das allerbeste, aber das sind doch die anderen schuld. Ich kann doch nichts dafür. Die sind schuld. Die, da muss, ich, die, die muss ich jetzt erstmal richtig rannehmen. Und dann werden die anderen Diener geschlagen. Das ist Meine Aufgabe, ich vernachlässige meine Pflichten und am Ende sind die anderen schuld. Und die kriegen es noch ab. Und wisst ihr was? So Leute laufen gerade genug rum. Da läuft es genauso. Die eigenen Pflichten werden vernachlässigt und schuld sind die anderen. Und an denen lässt man es raus. Hier. Und dann geht's nächste noch. Das ist natürlich jetzt eine Riesensauerei, ein Riesenproblem, will ich gar nicht sehen. Der flüchtet sich in Rausch, schießt sich ab, ähm, sprengt sich weg, haut sich halt, füllt sich ab mit Alkohol oder sonst irgendeiner irgendeine Droge, will ich alles gar nicht wissen. Das will ich will es nicht, ich gehe jetzt erstmal in eine andere Welt. Sprengt sich weg, schießt sich ab. Also er flüchtet vor seinen Pflichten, könnte man sagen, in den Rausch, in die Betäubung, in die Ablenkung. Das ist der buchstäbliche Tanz auf einem Vulkan, der noch nicht ausgebrochen ist. Und dann kommt die Warnung von Jesus und Jesus wird sehr klar und sagt, dann wird der Herr an einem Tag und zu einer Stunde zurückkehren, wenn der Diener überhaupt nicht damit rechnet. Der Diener lässt sich so sicher, aber ach, das passt schon, ich habe noch genug Zeit, ich habe auch noch Zeit, die Sauerei aufzuräumen und jetzt wird erstmal gefeiert. Aber Jesus sagt, das ist falsche Sicherheit, falsche Sicherheit. Wer sagt, erst das Vergnügen und dann die Pflichten, bei dem sagt Jesus, das könnte ein böses Ende nehmen. Ich kann ja sagen, naja, das Schwungrad, das kostet Geld, aber... Mit dem Geld gehe ich doch viel besser in Urlaub. Da habe ich jetzt was davon. Eine Woche Urlaub, wunderbar, für das müsste ihr wahrscheinlich sogar reichen. Herrlich, fantastisch. Und das Schwungrad, das, das löse ich dann, wenn ich dann wieder daheim bin. Jesus sagt, das kann ein böses Ende nehmen, dieses Verhalten. Man sagt, na komm, schieben wir es weg, schieben wir meine Pflichten weg, schieben wir das mal weg, das, erst machen wir mal die anderen Sachen, die mehr Spaß machen. Und es nimmt ein böses Ende, in dem Fall ein richtig böses Ende, und er wird diesen Diener in Stücke hauen und dorthin bringen lassen, wo die Scheinheiligen ihre Strafe verbüßen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. So, jetzt wird's brutal. Und es ist nicht von mir, gell? das hat Jesus so gesagt, steht so in der Bibel. Ähm, der Diener bekommt für seine Faulheit, für das, dass er die anderen so beschuldigt und für seine Flucht in den Rausch eine furchtbare Strafe. Wörtlich steht da, dass er zweigeteilt wird, kleingeschlagen. Und dann kommt er dorthin, wo die Heuchler sind, die Scheinheiligen, wo es nur noch Jammern und Zähneknirschen gibt. Könnt ihr euch vorstellen, eine Woche lang mit so einem Gleichnis leben und das bewegen? Äh, ich, pff, ich bin erschrocken, ich bin wirklich erschrocken, auch über die Brutalität darin. Das ist ja schon eine furchtbare Strafe. Hätte ich jetzt gedacht, naja, da muss jetzt zukünftig die Plumsklos irgendwie ausschaufeln oder so irgendwas, wird halt downgegradet äh, uh, nee, der wird in Stücke gehauen. Ich bin so erschrocken, und ich glaube, genau das ist die Absicht von dem Gleichnis, ich bin so erschrocken, dass ich gleich zwei Termine gemacht habe, mit Menschen, niemand von euch hier, uh, wo ich genau weiß, das steht schon ganz lang an, das steht schon ganz lang auf der langen Bank. Zwei Besuche, da habe ich ein paar Dinge zu klären. Ich habe gleich zwei Termine abgemacht, einen habe ich schon erfüllt, weil ich so erschrocken bin über dieses Gleichnis und dachte, nee, das will ich nicht, dass da, dass da möglichst viel auf der langen Bank rumsteht. Und ich glaube, genau das ist die Idee von diesem Gleichnis. Dieses Gleichnis soll uns aufrütteln. Und äh, da sind wir wieder genau bei der Frage, wer von euch ist nun der, der treue und kluge es geht hier meines Erachtens nicht um die Frage, kann man das heil verlieren, kann man, nachdem man Ja zu Jesus gesagt hat, wieder irgendwie da aus dieser Gnade rausfallen, in die Hölle kommen oder irgend sowas. Ich glaube, das ist hier nicht das Thema. Das wird hier einfach nicht diskutiert, sondern die Frage ist eine andere. Und Jesus stellt die Frage, wer von euch, wer von euch ist der treue und kluge Diener, der die Menschen, die von ihm abhängig sind, körperlich oder seelisch oder geistlich, wie auch immer, diese Menschen gut versorgt, der diese Menschen, die, die von ihm abhängig sind, der dafür sorgt, dass die wachsen können, dass da Leben gedeiht. Wer von euch? Man könnte natürlich denken, ja, trotzdem ist schon brutal. Was ist denn das für ein brutaler Gott, der da so streng drauf erpicht ist, dass alle ihre Pflicht erfüllen. Pflicht und Gott und oh Was ist denn das? Jetzt sage ich was, was ich glaube, was ich nicht weiß, aber was ich glaube, das ist spekulativ. Ich glaube, dass Gott an sich gut damit klarkommt, wenn wir uns nicht an seine Regeln halten. Ich glaube, der braucht es eigentlich gar nicht, dass wir nach seiner Pfeife tanzen. Er braucht es nicht für sich. Aber womit Gott nicht klarkommt, ist, wenn andere, wenn Schwächere, wenn Abhängige, die von uns abhängig sind, wenn die unter uns leiden müssen. Ich glaube, das ist hier der Punkt. Nicht, dass wir jetzt da alle Pflichten erfüllen, damit Gott sagt, was bin ich für ein toller Gott, die folgen mir ja auf und auf. Ich glaube, das ist hier gar nicht das Thema. Sondern was Gott wütend macht, und das ist ja auch verständlich, das ist, wenn andere unter mir leiden müssen. Wenn Menschen, die von mir abhängig sind, seelisch oder geistlich oder körperlich, wenn die darunter leiden müssen, dass ich meine Pflichten, dass ich meinen Aufgaben nicht nachkomme. Denn diese Diener hier, alle anderen, 29, sind davon abhängig, dass sie gut versorgt werden. Aber statt dass sie versorgt werden, werden sie geschlagen, bekommen ihre Rationen nicht. Und es geht nicht. Um der Liebe und Gerechtigkeit Gottes Willen, das geht nicht. Da muss man doch sagen, hoffentlich kommt der Herr bald wieder. Der kann das hier nicht so länger, so lang treiben. Talente zurückhalten, ähm, Finanzen zurückhalten, im Wissen, äh, ja okay, das wird schon irgendwie irgendwann gut gehen. Das geht nicht. Andere leiden darunter. Ich kann nicht nur sagen, Es ist doch mein Geld, das sind nur meine Gaben, das ist doch mein. Nein, andere leiden darunter. Ich enthalte anderen was vor, was sie brauchen. Von den neuen, von den 30 Dienern da, ähm, vernachlässigt einer seine Aufgabe und 29 leiden. Und wenn man es in der Perspektive sieht, rückt es einiges zurück, zurecht. Einer von den 30 muss sich fürchten, dass der Herr wiederkommt. Aber die anderen 29, die können es kaum erwarten. Die können es kaum erwarten, denn wenn der Herr kommt, kommt die Gerechtigkeit. Also immer müssen wir die Relationen im Blick behalten. Einer von den 30 wird in Stücke gehauen aber die anderen 29 werden endlich nicht mehr gehauen. Einer von den 30 kann sich nicht mehr besaufen, aber die 29 anderen haben endlich wieder genug zu essen, jeden einzelnen Tag. Und es stimmt, ja, manche müssen sich davor fürchten, dass Jesus wiederkommt. Manche, vielleicht ein paar wenige. Das sind all diejenigen, so sagt Jesus hier, die sich zurücklehnen, die sagen, also bald kommt er auch nicht, die anstatt ihren Pflichten nachzukommen, die stattdessen sich in, Rauschflüchten oder auf andere rumhacken, die ihre Talente, ihre Gaben, ihre Zeit, alles anderen vorenthalten, unter denen andere leiden müssen. Die müssen sich fürchten, aber diejenigen, die täglich buckeln, die dafür zu wenig bekommen, die zu Unrecht geschlagen und getreten werden, die dürfen sich freuen und die werden sich freuen. Und umso mehr, und umso mehr, sagt Jesus, dürfen sich die freuen, die treu ihren Aufgaben und Pflichten nachkommen, die treu und klug sind. Die Frage am Ende, die bleibt, ist, wer von euch ist nun der treue und kluge Diener? Wer von euch? Und das Gleichnis ist erschreckend. Ich habe schon gesagt, das ist ein bisschen wie mit dem Schwungrad. Und ich glaube, das Gleichnis ist genau deshalb da, damit es nicht eintritt. Also lieber erschrecke ich jetzt und handle und habe nachher endlose Freude. Wie jetzt eine kurze falsche Freude und hinterher endlose Schrecken. Also ich glaube, das ist Pädagogik hier, was Jesus hier tut. Wenn ich es realistisch anschaue, muss ich auch sagen, ich habe beide Diener in mir, beide. Und ich möchte natürlich, dass der kluge und treue Dieneranteil wächst und der andere schrumpft. Mir hat die Frage geholfen, wenn ich jetzt heute wüsste, dass Jesus morgen wiederkommt, was würde ich heute noch erledigen? Was steht bei mir noch auf der langen Bank? Da waren zum Beispiel diese zwei Besuche, da sind auch noch andere Sachen. Was ist da zu tun? Darum, darum... Sagt Jesus, seid jederzeit bereit. So, da haben wir es. Jederzeit bereit. Denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wenn ihr es nicht erwartet. Jederzeit bereit sein. Wer von euch ist der treue und kluge Diener? Und ich wünsche mir, wünsch mir eines von ganzem Herzen, dass es am Tag X seinem Vater heißt. Du, lieber Liebe Christ, zum Beispiel lieber Pascal, Du darfst dich freuen. Du hast deine Pflicht gut erfüllt. Du warst ein guter Diener. Unter dir musste keiner leiden. Unter dir ist Leben gewachsen. Um dich herum ist Leben gewachsen. Du hast anderen gegeben, was sie gebraucht haben. Ich habe noch viel, viel mehr für dich. Und ich wünsche mir, dass es für jeden Einzelnen von uns heißt. Dann am Tag X, sein Vater. Amen.